0: 收听恋恋好时光，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。这种被选择，听众朋友不知道有没有这样的经验，或者是被告知，对不对？被告知我要离开你了，然后呢被选择，就是哎你没有被选到，或者是被决定，被以被别人安排去哪里。然后呢，或者是去到一个可能你自己都不知道的这种落点，或是被描述，就是莫名其妙被描述成什么，或是被说成什么。其实这一切呢，都会觉得莫名的这种冤枉跟莫名的被欺负，但是莫名其妙，对不对？那这个莫名其妙呢，感觉好像是非常 ridiculous， 好像很荒谬。但是呢，其中一定也有它的妙处嘛，就是莫名其妙，就是说不出来其中的妙处。所以，听众朋友，其实当我们这个被选择，或者是在这样一个被动的状况之下去承受这一切的时候，我不知道各位有没有这样的经验，就是你会不知道如何的反应，对不对？然后有时候有些人会生气。所以在一个工作当中，当我们很怕自己被选择，或是被通知，或是被忽略的时候，我们就会主动出击，出击成什么？我来选择你，我来告知你，就会反过来去对待别人。所以，当我们的旁边的人，或者是身边的人，他突然告诉你“我要离开你”或者是“我要怎么做的时候”，其实通常这个就是他最后的反击。也就是呢，这是这是他能够唯一想到的办法。就像一个员工，他提离职，离职，不见得是他不爱这里，但是有可能是他最后的方法，这是他觉得他可以赢你的方法，或者是呢，他可以化被动为主动，让自己重新成为他自己人生的主导的这个角色。这个角色其实。这个主导的角色，其实很多的书籍都会告诉我们，我们要成为人生的主宰，对不对？但是有时候我们只是为了成为主宰，但是没有真的去聆听自己心里真正的声音。有时候我们是赌气的，想要成为一个主宰主角，或者是呢，我们可能是被某一个东西的想象。也就是违背了自己的心，但是呢，被别人可能鼓动了，或是诱惑了，我们就会往另外一条，那个好像不是自己，但是别人觉得那个自己更好。你明知道那个自己不是最适合的自己，但是因为别人说那个你更好看，于是我们就想去试试看，然后去做做看，也会有这样的情形。所以，听众朋友。不管我们是不是我们自己人生的主宰，我们都要很清楚地知道自己到底真的想要什么，不要因为赌气，不要因为好像那个不知道怎么选择就随便选择一个，或是人家告诉我怎么做更好。所以，听众朋友，其实勇敢地去面对内心里面真正的这个对人生的很多的期待跟需求，不是一件难堪的事情。有很多人说我很。我就是爱钱，对不对？我就是爱财富，那你就去面对它，因为看到数字的累积会让你开心，那你就好好的把这些财富，不管是投资房地产或是投资任，只要能够让数字增加的，对不对？你就好好的去存钱。我也遇过好多的年轻人，他们不太花钱，他们以存钱为乐的。存钱这件事情其实会带给人们很大的成就感。那你会感觉到没有成就感的，通常都是什么？通常都是没有钱可以存的人。很多的年轻人，特别我自己碰到的、哦，就是他们其实会这种节俭的生活。我们有时候会觉得，哎，你们不够 enjoy， 对不对？不够享受你的人生？哎，不会耶，他其实这个还是他享受人生的方法。觉得透过节省，透过节俭这件事情，其实他可以找到人生很多的乐趣。然后他会感觉这样打游戏一样，就好像他是一个一个游戏，然后一个线上的游戏。然后这个游戏本身呢，叫做。节俭生活，一元过日子哈，或者十元过一天，这个游戏就叫这个。然后呢，这批年轻人跟这个游戏呢玩的很好，而且呢，还把这个游戏呢当成他们人生一个很重要的分数的指标，甚至呢成为赢家或里面的这个赢得什么样的筹码。所以，听众朋友。我发现他们其实非常非常的开心，非常的快乐。然后呢，找到一个他，比如说物超所值的这个食物，或者是生活的某一种过法。其实我们不要小看好像不太花钱的人的快乐，他们的快乐是很多很多的。我们总觉得说他们好像很多的好处，或者是很多的东西没有享受到。其实他们享受到的东西呢，不是我们可以感受得到的。好比说省钱的快乐，在这个节俭的人生当中，第一个他感觉到很开心的就是，他用一个他的劳力啊，或者是说他的时间，他换取了一个他想要得到的数字，或者是呢，他发现了一个更妙的生存方法。他发现呢，哎，我只要怎么样怎么样，我就可以不用花这么多的钱，对不对？然后再来，他开始感觉到他重视自己。比如说，有一个年轻人跟我说，他说 ：“Emily 老师，其实呢。”就是找到什么衣服适合自己不重要，首先呢就是自己有没有穿的很快乐，然后再来就是你只要让自己非常非常轻松，然后再来就是符合每一件衣服，你不用让每一件衣服等于你。所以听众朋友其实有没有想过，就是我们在真正的每一天的生活的方法当中，我们有没有真的去就是懂它的方法？去运作他的方法，过日子的方法到底是什么？还是我们就是每天都朝着三天后的目标，或是五天后的目标，然后把那个目标捧在手中，或三个月，或是一百年之后的目标捧在手中，然后一直看着那个手中的目标前进？所以，听众朋友，呃，在我们很害怕。生命的变动的时候，或是生活的变动的时候，我发现，当我们开始真的真心的，每一天、每一个小时、每一分钟、每一秒，都好好的过日子，好好的珍惜的、谨慎的去过日子的时候，你就比较不会有那么大的担心在很多很多的变数上面。所以，如果我们能够掌握的东西变多了。不管我们是不是人生的主导或主宰，其实呢，我们都不会感觉太多的失落感，或者是说太多太多的迷失。所以，有没有可能在我们最喜欢的所有事情当中，跟我们自己现在相处的这个人，或是我们好像一直在做的这种对于未来的计划，我们要静下心来想：这真的是我要的吗？真的是我过的日子吗？然后真正的我，那个朴实的我，那个节俭的我，那个简单的我，那个对这个世界无欲无求的我，那个在高中的时候、国中的时候出现的我，那个在大学的时候生活很拮据的我，那个你还在不在？他长什么样子？如果他重新再回来，他能不能够让你的生活？变得更有力量一点，这个力量来自于很多的东西变得更简单了。如果有机会可以独立生活，对于年轻人是非常重要的一个生命的历程。所有的牙刷、所有的日用品、所有生活的动线、床铺，每一个大大小小的事情都要靠自己决定，自己去赚取。于是，你开始对了生命有了安排的能力，有了规划的能力，有了一种必须承担的责任。当你在每一天的日子当中都为自己承担这么多，你就会发现，你对于这辈子要过的每一条路，走的每一条桥，你都会非常的笃定，你会很有底气，是因为你知道你要什么。你知道你要什么，是因为你清楚，你认识自己是一个真正的什么样的人。面对分离，如果有一个人他告诉你我要离开你了，然后我们发现这个人他对你没有恨意，只有很多的犹豫以及很多的不确定，于是你就会感受到这种事情好像。是值得挽留的，然后并且也会想要努力的去挽留，但是你不见得留得住，是因为你感觉自己的赢面很大，对不对？因为对方在犹豫，你觉得自己赢面很大的时候，你就想要成为赢家，所以呢，在这个过程当中呢，你就会不断地告诉对方，我可以 offer 你什么，更多更多的东西。当你越想要赢的时候，就激起对方一个更大的这种。好像要跟你，呃，赌对赌到底，就是说，哎，本来他没有这么强烈，可是因为你一直要赢，对不对？然后呢，他就会把他的可能很多他本来没有打算要拿出来的筹码，他就全部拿出来，因为他认为你没有当真，你不当真这件事情呢，让他就会开始生气。所以，听众朋友，有时候面对分离，他有时候是一种谈判的过程。当这个人他还没有太多确定的时候，很犹豫的时候，他要听到的是值得留下来的理由，而不是值得留下来的红萝卜到底是什么。我们经常会给很多很多的红萝卜，告诉你，哎，你要留下来哦，你留下来就吃得到，你留下来就拿得到。但是他这个时候他需要的是，值得我。把感情放在这里，把我的人生放在这里的理由是什么？你值不值得我这么做？所以，听众朋友，这个时候我们反而要让对方知道，他的生命、他的青春值得在这里，是因为这里有珍惜他的人，然后这里有能够让他开花结果的人，然后他让这个地方更好，然后他也更好，然后这个地方的人有多需要他。其实我觉得，如果他听到这个，他会比较开心一点。另外一个呢，就是我们面对离开的人，有时候很难以释怀，对不对？总觉得就是说，怎么离开了，然后好像不闻不问，或者是说，在外面讲我们坏话哈，或者是说，在背后呢，可能就是使绊子，让我们好像做很多事情不顺利。其实分开的人，不管怎么样，你都要祝福他成功的，对不对？有很多人哦，你仔细去看，有时候你会希望他成功。可能你们很长一段时间没有联络了，可是当离开的人，不管他过得好不好，我相信他都会让你知道他过得很好。这个没有人会认输的嘛，对不对？但是你只要看一个部分，这个很有趣，听众朋友可以参考一下，就是你发现离开之后，他变得老了，变得更丑了，或是这个丑呢好像也不太客观，对不对？就是变得。没有以前那么亮丽了，或者那么好看了。然后你感觉他很多的这种纠结，很多怎么整个人的老化的程度这么的高？我们就可以感觉他没有很快乐，没有很开心。那至少我们可以确定一件事情，就是当初他留在我们身边的时候是快乐的，是开心的。什么时候会让一个人这个年轻起来？就只有天真。当一个工作，当一个。你的职场的环境，当一段婚姻、一段关系里面，这个人呢允许你做你自己。我们当被允许做自己的时候，就会有天真的模样、天真的心情，对于自己天真的这种很活跃的所有一切的行为表现，它就会出得来。当我们一直活在天真里的时候，这个天真指的就是对这个世界的所有一切美好的想象，然后保有一个美好的自己。然后在这个美好的想象当中呢，不断的努力。不管你今天做了一个什么样的抉择，到底是要留下来还是要离开，我们要想的是，有没有一段关系，这个这个关系它让我变得更天真，可以做自己。然后可以逗我笑，可以让我真的是开怀大笑，然后很快乐的跟自己相处，跟用最原始的自己跟很多人相处。如果这个地方它可以提供你这个，你就不要轻易的离开，因为只有这个地方它会让你在时时刻刻保有最大的能量、最大的活力。那唯有这些活力、这些能量，能够激发你更多的这种灵感，更多的对很多事情的这种天赋跟这些，啊、呃，资质、这些能力。但是，什么时候我们要毅然决然的离开一段关系或一个人，就是他扼杀了所有你的天真，他扼杀了你所有的单纯，他逼得你比他更坏，因为只有以暴制暴、以恶制恶，你才能够。抵挡得了他对于你的很多的行为，所以当你觉得自己变得更讨厌了，然后自己呢去做了很多自己不喜欢做的事情，自己都觉得对不起自己的事情的时候，你就必须要离开。很多事情呢，在我们眼皮子底下发生，当我们看见的那一刻，其实他已经酝酿很久了。我们有时候在看到一个事件的时候，或者是看到一个征兆的时候，我们都以为它才刚开始，所以有时候我们会非常的惊讶、非常的惊吓，或者是很愤怒，对不对？但是我们可能从来不知道，其实他已经半年了，他已经一年了，他已经想了很长一段时间了。面对背叛，我们总是很震惊，总是好像在突然之间呢。被惩罚或者是被鞭刑那种感觉，这种背叛的感觉，这种被鞭刑的感觉，其实是很难很难受的。然后那个当下呢，你也会觉得世界好像毁了一样，对不对呢？所以我们会对眼前这个背叛我们的人，所谓的背叛我们的人，非常非常的生气。你越生气，你就会把他推得越远。为什么呢？因为破罐子当然就破摔，对不对？我维持了这么久，然后这个事情这么久了，我维持了一个表面现象，为的就是不伤害你，然后为的就是保有我在你面前的形象。我希望你还是觉得我是个好人，我希望你还是觉得我是一个 OK 的人，然后我希望你不要因此而受到伤害。我维持了这么久，我保有这么久的一个表面现象，然后突然之间被你破坏了。好吧，那既然罐子都破了，那再怎么样摔也不至于太糟，或者是最糟也不过如此了。所以，听众朋友，这个破罐子破摔呢，就很容易玉石俱焚，对不对？刚好促使了这个背叛者更大的一个背叛。然后，这个此时不做更待何时？一不做二不休，这个事情呢，它带给你真正的伤害，通常都是破罐子破摔之后，真正的伤害才开始。所以在我们的人生当中，也有分离的这个课题。我们到底是要去还是要留？所以，所有的听众朋友，我们在这个议题上面，在这个事件当中，我们经常会被考验。就是我走了，会不会变得更不好？我留了，还会更好吗？其实你都不要想那么多，我们就去感受，感受什么呢？你真正的笑声会在哪里出现？你不要去管你的成就感，你要不要去管你的成绩，也不要去管你的目标到底有没有达到。你只要告诉自己，什么时刻、什么空间、什么场域、什么样的工作，跟什么人在一起，我可以天真的笑着，然后我可以做我自己，然后我可以在这个世界上保有最美好的期待，最美好的想象。<音乐>
1: I've been through it all. It's best to see the seasons with you. I'll see my window through your hair, and I'll see all the colors changing.
0: 一个可以让我们天真的活着的地方，那个地方就是一个宇宙超级无敌的自动修复机器，就好像我们躺在这个修复机器的这个机舱里面，这所有一切呢就会被修复，然后我们就会恢复，甚至回到我们的小时候。所以，听众朋友一定有一个地方可以让我们永远只做那个内心那个十八岁、那个八岁、那个六岁。而且他允许你做四十、三十、二十、十岁，他允许你所有年纪全部一起出现，一定有那个地方。如果你碰到了、遇到了，要好好的珍惜，不要轻易的就错过喽。所以听众朋友，其实，呃，以前我跟大家分享过，我修电脑，对不对？以前电脑坏掉，我都会自己想办法先修理。然后每次呢，在国外的时候，这个印度有一个印度人呢、哦，这个印度工程师就跟我讲说。你的电脑以后呢？假设坏掉的时候，你第一个动作要记得。我说关机吗？他说不是。第一个动作，请你 ，Emily， 你把你的双手拿开，然后呢，退后五步，离开这部电脑。请你不要去修理它。你越去修理它，你越去修复它，在你修理跟修复它的时候，这种胡乱的修理、胡乱的修复，才是它真正坏掉的开始。所以，请你在那一刻原封不动的拿来给我。听众朋友，其实有时候我们并不知道真正的毁灭、真正的崩毁是在哪一刻。我们以为是那个人带来给我们的，很多时候是我们的激烈的回应展开的那一刻，其实真正的伤害才出现了。面对背叛，每一个人都很痛苦，尤其是当我们知晓到、感受到这个真相的那一刻。这个背叛不见得只有情感，还有很多事业上面的背叛、合作伙伴的背叛。或者是你一直信任的一个一名大将，一个你深爱的栽培的一个员工，他不理会你对他的栽培，然后他还是要走。我们会经历很多很多这种伤痕。当我们在走这一切的过程的时候，你要记得，你要去回想起当初你有多爱他，对不对？你为什么要买这个罐子？你为什么要用这个人？你为什么要开启这段合作的关系？很多的书都告诉你，我们要练习感谢，回到那个源头去感谢这个关系一开始的时候的那个甜蜜的这种很好的互动。但是面对背叛，毕竟伤痕还是有的，所以听众朋友，我们必须要开始去想跟练习的去面对它，可能对我们而言，它的酝酿期。已经很长很长一段时间，他已经有一定的什么熟度了，对不对？我们面对这样的熟度，我们要开始做的不是以零来面对他，或者是说你觉得啊、哦、我很震惊，我知道我现在到底要怎么做？我们要坐下来开始去想，前三个月他在做些什么，前半年怎么了，然后这一两年我们之间怎么了，以及接下来他会去到哪里，离开我之后他会怎么做？然后我没有他的时候，我会怎么活？以及这个事情本身最好的发展是什么？或者是我自己想看见的发展是什么？把这一切都想过的时候，我们的心就会慢慢的平静下来。平静下来，我们可能感受到的就不再只是背叛，而是你会发现啊，原来我也有很多。对不起他的地方，原来他也给过我很多的征兆，给过很多的机会，原来他也等过我，然后原来我在这个过程当中也有很多很多地方我忽略了这个他或这个人，所以听众朋友，背叛在那个当下叫做背叛，但是如果背叛往前推半年，这个背叛呢，它就变成一种。我想要保护的人，我不希望他知道真相。我希望他还是能够快乐地过他的日子。我希望他不要因为我这样的事情有烦恼。但是如果推到往后的半年，你会发现，你会感谢这个人的原因，是因为你希望至少他还是健健康康的，他不要因为这样就失去他的生命。与其失去他的生命，你宁可他活得好好的，对不对？所以听众朋友，往后再推十年，往后再推二十年。你还是会希望八十岁、九十岁的时候，在菜市场看到他，他还是好好的，对不对？还能跟你打招呼。所以，当我们开始往后推、往前推的时候，背叛就不再只是背叛了。这个背叛，它不需要任何的惩罚，它不需要任何的 punishment， 它不需要我们在每一个惩罚当中多么去着重强化对方的罪状。因为这个背叛，它在那个当下只是一个强度的表征，一个最大强度的用词用语，它其实是一段关系的消长。在这个消长当中，我们只是要提醒自己，我们没有把握到高点，然后我们在这个最低的谷点的时候呢，失去它了。其实这条曲线还一直在跑。我们未来还有机会再见的，还会有更多更好的交集。那我要怎么样去面对这未来的一切，才是真正这段关系发展的重点呢、哦？听众朋友，每一个转身离开，每一个说再见的过程，不管这个方式是什么，我们都要练习站远一点，站高一点，然后更云淡一点，更风轻一点。我们也许可以远远看着这个人，然后想到很多生命的尽头，或者是关系的开始。我们不见得能够祝福，但是呢，你会更淡然的去看清楚，人生就是这副模样。难免有点遗憾，难免心中有点踌躇，这都是非常正常的。希望大家能够过好，认真的过好每一天。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 我们稍后再回来。
1: All my calculations were off when I thought I would get over you. It doesn't make sense, but I'd do it all again. 心、嗯。